0: Dzień dobry, tu astropodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 42. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Już za nieco ponad miesiąc nastąpi opozycja Marsa, dlatego przypomnijmy sobie troszeczkę wiadomości o nim i przygotujmy się do jego obserwacji. Mars jako planeta był znany od zawsze. Nie ma swojego odkrywcy, nie ma historii odkrycia. Po prostu już pierwotny człowiek, kiedy zadał głowę do góry, jeżeli tylko Mars był widoczny na niebie, nie mógł go przeoczyć. Zapewne zastanawiał się, co to takiego jest, takie czerwone na niebie, podobne do węgli z ogniska. Co wymyślił, nie wiemy. W każdym razie, później wraz z rozwojem ludzkości, wraz z rozkwitem nauki greckiej, a szczególnie astronomii, tej czerwonej planecie nadano imię Boga Wojny Aresa. A Rzymianie nieco później ochrzcili go mianem swojego Boga Wojny Marsa i nazwa Mars pozostała właśnie do dzisiaj. Skąd to skojarzenie z wojną? Otóż Mars ma taką pomarańczowo-czerwoną, czasem bardziej intensywnie czerwoną, czasem mniej, to zależy od różnych warunków. Barwę, to zależy od różnych warunków, jaką ma barwę, ale w każdym razie zawsze czerwoną, albo czerwono-pomarańczową, która ludziom ówczesnym kojarzyła się z barwą krwi, pożogi wojennej. Dlatego właśnie nadano mu imię Boga Wojny i kojarzono zawsze z działaniami militarnymi, jakimiś wojskowymi. Stąd powiedzenie Marsowa mina, pola marsowe i tak dalej. Mars zawsze działał na wyobraźnię ludzi. Jako, że jest planetą bliską, Szczególnie dokładnie był badany w okresie od wynalezienia teleskopu. Poznawano coraz więcej szczegółów. Im więcej dowiadywano się, tym bardziej rosło przekonanie, że Mars może być zamieszkany przez jakieś istoty inteligentne, które mogą nam zagrozić skolonizować Ziemię. Ale także rosło prze- przeświadczenie, że kiedy technologia ziemska osiągnie odpowiedni poziom, że to my będziemy mogli polecieć na Marsa i skolonizować go. A no cóż... Taka już jest natura ludzka, że sięga coraz dalej, coraz dalej. Zarówno po wiedzy, jak też i po bogactwa. No, to ostatnie to jakoś tak troszeczkę niechlubnie brzmi, ale w każdym razie tak jest. Nic na to nie poradzimy. Oczywiście Mars był również... Mars i możliwości zarówno kolonizacji nas przez Marsjan, jak i na odwrót był inspiracją dla wielu twórców. Zarówno literatury, jak i filmu. Znamy wiele książek na ten temat, takich science fiction. Jest sporo produkcji hollywoodzkich i to wielkich produkcji. Zarówno tych takich prymitywnych najwniejszych przedwojennych i tuż powojennych, jakich bardziej współczesnych, już opartych bardziej na realiach, które wynikły z poznania natury Marsa i z rozwoju naszej technologii, które jak się ogląda, wydają się bardziej realne i bardziej możliwe do realizacji w przyszłości. I należy powiedzieć, że ludzie bardzo zaciekawieni są i bardzo chłoną zarówno tą literaturę, jak te filmy, nie o tym, że duża grona osób jest także zainteresowane realną, naukową stroną wiedzy o Marsie. Ale wracając do tej nienaukowej science fiction, oddziaływa tego typu a na ludzi naprawdę mogą być imponujące. Jako przykład podam Wam chyba rekordowy. Otóż 30 października 1938 roku, amerykańska stacja radiowa Mercury. Było to akurat przed dzień święta Halloween, które Amerykanie zawsze obchodzą dosyć intensywnie. Stacja ta nadała program słuchowisko Herberta Wolsa, prowadzone i reżyserowane przez niego pod tyłem Wojna Światów. Treścią słuchowiska było to, że Marsjanie najechali na Ziemię. Wystartowali z Marsa, momentalnie wylądowali. Jak na nasze współczesne standardy treści i założenia może nieco naiwne, ale audycja poprowadzona była po mistrzowsku. Przez parę drobnych zbiegów okoliczności wielu ludzi włączyło ten program i zaczęło go słuchać tuż po rozpoczęciu, kiedy zapowiedzi początkowe minęły i już się rozpoczęło słuchowisko, a poprowadzone było po mistrzowsku, to muszę przyznać. Nie tak dawno oglądałem film na ten temat, taki fabularyzowano-dokumentalny i tam właśnie pokazane było, jak Wells doskonale dozował napięcie. Podane to było nie w formie jakichś takich dialogów, tylko w formie reportażu tego, co się dzieje. Najpierw obserwatorium, że coś tam się dzieje. Najpierw wątpliwości, czy to doleci do Ziemi. Potem, że coś spadło, jakiś meteoryt. A potem się zaczęło. Wyleźli Marsjanie, zaczęli podpalać wszystko. Wielka wojna się zrobiła i tak dalej. Nieważne. W każdym razie, poprowadzone to było po mistrzowsku Mars, Marsjanie oddziałali na wyobraźnię ludzi. Słuchało tego chyba 30 26 milionów Amerykanów, dosłownie przekutych do radioodbiorników a w miarę rozwoju sytuacji, którą opisywała ta audycja, ludzie uwierzyli, że to się dzieje naprawdę i zaczęli po prostu w panice uciekać. Robiły się korki, popłoch itd., itd. Wielka awantura się później zrobiła, no ale powiem Wam szczerze, Dlaczego mówię o tym? Jako podcaster zazdroszczył Walsowi. Też bym chciał zrobić taką audycję. No niestety, w formie podcastu tego się nie da zrobić. To musiało być rzeczywiście na żywo robione z radia. Wtedy to wszystko na żywo leciało. A poza tym, w dzisiejszych czasach ten numer już by po prostu nie przeszedł. Każdy by sobie mógł sprawdzić, że nic takiego się nie dzieje. Wystarczyło, że sięgnął po smartfona, poszukał w internecie i się okazałoby, że nic się nie dzieje. Ale być może i parę osób z Was by się dało na to początkowo nabrać. Tylko, że szybko byście się zorientowali, że to jednak jest tylko audycja. No cóż, zostawmy marzenia tego typu na boku, jako że w dzisiejszych czasach są absolutnie nierealne i niewykonalne i przejdźmy do konkretnych faktów fizycznych dotyczących planety, o której mówimy, czyli naszego czerwonego. W tej chwili bardzo jasnego Marsa. Mars jest czwartą planetą, licząc od Słońca w kierunku peryferiów Układu Słonecznego. Obiega Słońce w ciągu 687 dni, a nie niecałe tam ułamka dnia brakuje do tej pełnej liczby, ale możemy sobie go podarować. I to jest okres syderyczny, czyli pełnego obiegu z jednego punktu jakby startuje. Po 687 dniach wróci do tego samego punktu. Natomiast Mars obserwowany z Ziemi, jako że się porusza i Ziemia się porusza wokół Słońca, Ziemia się porusza zresztą szybciej niż Mars, jego okres obiegu synodyczny tak zwany, czyli powiedzmy sobie od opozycji do opozycji albo od koniunkcji ze Słońcem do koniunkcji ze Słońcem, wynosi aż 780 dni. Czyli jak poprzednio 1,881 roku, tak teraz potrzebuje na to aż 2,135 tysięcznych roku. Oczywiście mówimy o latach ziemskich. Także rok na Marsie trwa 687 dni naszych ziemskich. Mars obiega Słońce w odległości półtorej jednostki astronomicznej, czyli dosyć blisko jeszcze jest, i za każdym razem mija Ziemię. Ale zarówno jako, że Ziemia nie obiega Słońca po okręgu, tylko po elipsie, o nieznacznym ośrodzie Mars zaś obiega po jeszcze bardziej wydłużonej elipsie. Zatem Ziemia biegnąc szybciej od Marsa, mija go w różnych odległościach. Raz bliżej, raz dalej. Oczywiście największe zbliżenia występują podczas opozycji Marsa, kiedy Słońce, Ziemia i Mars leżą w jednej linii i kiedy w tym jednocześnie Mars jest w peryhelium, a Ziemia w afelium. Wtedy jest najbliższe możliwe spotkanie Ziemi i Marsa. Także Mars znajduje się raz bliżej Słońca, raz dalej, ale średnio przyjmujemy, że obiega Słońce w odległości 1,5 jednostki astronomicznej. Mars jest niewielką planetą. Jego średnica wynosi około połowy średnicy Ziemi i liczy sobie 6789 km. Masa Marsa wynosi zaledwie 10% masy Ziemi, czyli 1 Objętość zaś wynosi 15% objętości Ziemi. Jak widzimy, planeta jest pośrednia pomiędzy Ziemią a naszym Księżycem. Gęstość Marsa wynosi 3933 kg na metr sześcienny, czyli ma nieco mniejszą gęstość niż Ziemia. Okres obrotu Marsa wokół osi wynosi 24 godziny i 37 minut. Zapamiętajmy sobie, bo to jest ważna okoliczność. A nachylenie osi jest bardzo zbliżone do nachylenia osi ziemskiej wynosi 25 stopni i 19 minut. Oczywiście oś Marsa i oś Ziemi nie są równolegle, nie pokazują tego samego bieguna. Oś Marsa celuje w zupełnie innym kierunku, ale w tej chwili nie pamiętam dokładnie, w który gwiazdozbiór i która gwiazda jest dla niego gwiazdą polarną. Chociaż dla nas to nie będzie aż takie istotne. Natomiast niebo z Marsa jest doskonale widoczne, tak samo jak Mars jest doskonale widoczny przez teleskopy z Ziemi w odpowiednich warunkach. Ponieważ Mars posiada atmosferę, ale że ma małą masę, to atmosfera jego jest bardzo rozrzedzona. Średnie ciśnienie przy powierzchni Marsa wynosi około 6 hektopaskali, podczas gdy ciśnienie na Ziemi średnie wynosi 1013 hektopaskali. A to porównanie daje już nam pewne wyobrażenie o tym, jak rzadka to jest atmosfera. W 95% składa się ona z dwutlenku węgla, 3% z azotu, 1,6% argonu i śladowej ilości wody, tlenu i metanu. Także atmosfera jest rzadka. Można powiedzieć, że przy powierzchni Marsa jest tak gęsta atmosfera, jak ziemska atmosfera na wysokości 35 km ponad poziomem morza, czyli bardzo rzadziutka. Samoloty tam się praktycznie już nie zapuszczają, bo trudno w tym jest latać. Ale jednocześnie przyspieszenie grawitacyjne wynosi nieco ponad połowę przyspieszenia ziemskiego. Czyli, że wszystkie przedmioty na powierzchni Marsa będą o mniej więcej połowę lżejsze niż na Ziemi. Mars posiada także dwa księżyce, Phobosa i Deimosa, odkryte przez Asafa Hala w 1877 roku. Są to niewielkie ciała niebieskie, raczej wielkości planetoid, bo Phobos ma kilka kilometrów średnicy, Deimos jest jeszcze mniejszy. Oba księżyce są bardzo trudne do obserwacji, bo obiegają... Bardzo blisko macierzystą planetę. Fobos obiega Marsa w tak niewielkiej odległości i z tak wielką prędkością, że okres jego obiegu jest krótszy niż okres obrotu planety. Co powoduje, że gdybyśmy obserwowali Fobosa z powierzchni Marsa, to wschodziłby on na zachodzie, a zachodził na wschodzie. Tak szybko to małe ciało obiega swoją macierzystą planetę. Tejmos obiegają nieco wolniej i powoli się przesuwa, ale widać, że przesuwa się we właściwym kierunku. Wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie Marsa. Jako, że księżyce te są bardzo małe, czasami zdarza się możliwość taka, że obydwa naraz przejdą przed Słońcem i zastąpi coś w rodzaju zaćmienia. Oczywiście są tak malutkie, że nie zakrywają całej tarczy słonecznej. Właściwie to jest tranzyt, a nie zaćmienie. Zaćmienie tego nie można nazwać, bo Słońce tam niewiele blasku przy tym straci, ale ciekawy, niewątpliwy widok. Dwóch ciał niebieskich, przechodzących jednocześnie po tarczy Słońca. Ale to jest tylko jako ciekawostka taka, bo te rzeczy jak na razie dla nas są możliwe do obliczenia, ale jeszcze nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować. To tyle, jeżeli idzie o podstawowe parametry astrofizyczne tej planety. A jak to wygląda z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia obserwatora? Otóż opozycja Marsa nastąpi 13 października bieżącego, czyli 2020 roku. Nie będzie to co prawda wielka opozycja, ale też nie będzie i taka mała. Bo Ziemia będzie mijała Marsa w odległości zaledwie 62,8 miliona kilometrów. Wydaje się to olbrzymią odległością, ale w skali astronomicznej to jest naprawdę bardzo blisko. Zresztą nawet w czasie wielkich opozycji to już te planety zbliżają się na niewiele mniejszą odległość i warto wykorzystać tą opozycję, bo następna taka dogodna zdarzy się już po długim, długim okresie czasu. Będziemy musieli ładnych parę lat poczekać, aż znowu nastąpią tak dogodne warunki do obserwacji, jakie będą istniały teraz. Tarcza Marsa w tej chwili ma już nieco ponad 20 sekund kątowych, a w momencie najbliższego zbliżenia do Ziemi, czyli w momencie opozycji, będzie miała 22,5 sekundy kątowej. Potem jej tarcza będzie po pomalutku maleć. Mars już w tej chwili jest jaśniejszy od minus dwóch magnitudo, a w momencie pozycji osiągnie minus 2,6 magnitudo, czyli będzie bardzo jasny. Naprawdę trudno go będzie przeoczyć na niebie, zwłaszcza z jego charakterystyczną czerwonową barwą, która powodowana jest hematytem, czyli tlenkiem żelaza. Na Ziemi doskonale znaną pod postacią śmiertelnego wroga wszelkich wyrobów żelaznych i stalowych, czyli rdzy. Nie znaczy to oczywiście, że powierzchnia Marsa jest zardzewiała, ale znaczy to, że po prostu na jej powierzchni występuje bardzo dużo związków właśnie zawierających tlen żelaza nawierających hematyt, który nadaje mu taką charakterystyczną rdzawo-czerwoną barwę. Ta opozycja cechuje się jeszcze jednym bardzo dogodnym aspektem. Mianowicie Mars będzie bardzo wysoko na niebie. Około 44 stopni nad horyzontem. To jest naprawdę bardzo dużo. W poprzednich opozycjach był nisko. Kilkanaście stopni nad horyzontem zaledwie, gdzie jego obraz był bardziej podatny na drganie atmosfery, które zamazywały szczegóły i utrudniały obserwacje. W tej chwili, jeżeli tylko pogoda pozwoli, atmosfera będzie stabilna. Będzie można osiągnąć doskonałe obrazy przez każdy nawet duży teleskop. Bo pamiętajcie jednym. Im niżej nad horyzontem jest obiekt, im większy mamy teleskop, tym bardziej ten instrument jest podatny na seeing, na zaburzenia atmosferyczne, na niestabilność, I bardziej wrażliwy na niestabilności atmosfery, które psują nam obraz. Czasami tak, że po prostu obserwacje stają się niemożliwe. Tutaj ten kłopot powinniśmy mieć o wiele mniejszy, na tej wysokości. Jeżeli tylko atmosfera jest stabilna, uzyskamy naprawdę bardzo dobre, stabilne obrazy planety. I właśnie ten fakt warto wykorzystać do intensywnych obserwacji. Zapytacie się zapewne, jakiego teleskopu użyć do obserwacji. Oczywiście moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Takiego, jakim dysponujecie. Choćby nawet zwykłą lornetką. Oczywiście żadnych szczegółów wtedy nie zobaczycie na Marsie, ale przynajmniej będziecie go widzieć nieco bliżej jako jaśniejszą już tarczkę, a nie tylko punkt na niebie. Pomimo wszystko, jak obserwujemy gołym okiem Marsetu, to jest dla nas obiektem punktowym. Natomiast już lornetka zwykła powinna pokazać maleńką, krągłą tarczkę tej planety. A przez teleskopy rzędu 8, 10, 11 cm. Z już zobaczyć parę podstawowych przynajmniej tych najważniejszych szczegółów na Marsie. Teleskop rzędu 20 cm i większy daje nam już duże pole manewru, duże, stwarza duże możliwości obserwacyjne, gdzie możemy zobaczyć naprawdę już dużo szczegółów, ale też wymaga i większego doświadczenia obserwatorskiego. Zresztą, jak mawiał Sir William Herschel, Obserwacje astronomiczne są swego rodzaju sztuką i żeby móc je dobrze przeprowadzić trzeba dysponować większym doświadczeniem. No tak, skracając jego wypowiedź, bo to była dosyć długa, zahaczająca też o inne umiejętności, ale to akurat trochę wybiega poza nasz temat. Początkującym przypominam, że Kierujemy teleskop na Marsa używając największego, najdłuższą ogniskową okularu, dającą najmniejsze powiększenie. Ustawiamy obraz w środku pola widzenia i szybciutko zmieniamy okular na krótszą ogniskową, dającą coraz większe powiększenie. W zależności od tego, iloma i jakimi okularami dysponujemy, zwiększamy powiększenie tak bardzo, dopóki obraz przestanie być stabilny. Nie liczymy, jakie to jest powiększenie, że chcemy takie, a takie uzyskać. Uzyskujemy, wykorzystujemy takie powiększenie, które daje nam Stabilny obraz, nie pływający, nieskaczący. A przynajmniej obraz przez dłuższe okres jest stabilny i nie pływa. A jeżeli już pływa nam w okularze, to stosunkowo rzadko. Jeżeli jeszcze bardziej byśmy zwiększyli powiększenie, jeszcze bardziej byśmy odczuli już ruchy atmosfery. I wtedy nie pozostaje nic innego, jak zmienić okular na nieco dłuższą niskową, Wtedy obraz się polepszy, będzie bardziej stabilny. I będziemy mogli bardziej obserwować. Przy obserwacjach planet obowiązują oczywiście zasady Pamariona. Czyli najlepiej byłoby, gdybyśmy dali powiększenie takie, Jaka jest średnica obiektywu naszego instrumentu wyrażona w milimetrach? Przy bardzo dobrych warunkach obserwacyjnych, przy bardzo stabilnej atmosferze, kiedy sink jest naprawdę bardzo dobry, możemy nawet zadać 2,5 razy większe powiększenie niż, nasze, niż średnica w milimetrach naszego instrumentu. Ale nie więcej jak 3. Dlaczego? Dlatego, że nie spodziewajmy się, jakkolwiek duże powiększenie byśmy nie wzięli, jakkolwiek dużym instrumentem byśmy nie, nie dysponowali. A w warunkach amatorskich zawsze widok planety, zwłaszcza tak mały jak Marsa, będzie w postaci malutkiej tarczki. I na tej tarczce właśnie będziemy musieli wypatrzeć wszystkie szczegóły, do czego za chwilę wrócimy. A żeby móc cokolwiek zobaczyć, obraz musi być stabilny, klarowny, nie może pływać, bo wtedy po prostu trudno jest zauważyć. A nawet to, co zauważymy, będzie zdeformowane, pływało z miejsca na miejsce Trudno będzie zdefiniować, określić nawet, co widzimy, jak widzimy, jak to naprawdę wygląda. Jeszcze tym bardzo początkującym obserwatorom pragnę przypomnieć, że okulary zmieniamy bardzo szybko. Oczywiście tak bezpiecznie, żeby nie upuścić ich na Ziemię, bo padając na podłoże, zwłaszcza betonowe, mogą ulec poważnemu uszkodzeniu, a przecież nie o to chodzi. Warto zaopatrzyć się w jakiś stoliczek obok teleskopu, koszyk jakiś postawić, plastikowy chociażby, w nim trzymać okulary, zmieniać je bardzo szybko i przykryć czymś, jakąś serwetą taką, żeby leżąc nieużywane, nie zamokły nam odrosy, bo już w, w październiku może być bardzo wilgotne powietrze, lekko przymglone niebo, a wtedy rosa może nam się dać bardzo bez znaki, bardzo utrudnić obserwacje, a nie ma nic gorszego, jak patrzenie przez zaparowane okular, bo praktycznie to nie ma sensu. Załóżmy, że kierowaliśmy teleskop na Marsa, dobraliśmy właściwe powiększenie. Duże, bo pogoda była dobra. Sing bardzo dobry, stabilna atmosfera. Widzimy Marsa. I co widzimy? Maleńką, pomarańczową, czerwoną tarczkę planety. I nic poza tym. Taki obraz na początku budzi rozczarowanie. Ale to jest normalne. Żeby zobaczyć szczegóły na Marsie, trzeba mu się dosyć dobrze przyjrzeć. Po jakimś chwili zauważymy dopiero przy biegunie taką białawą plamkę, lekko wydłużoną. Będzie to czapa polarna. W tym przypadku będzie to północna czapa polarna, więc w klasycznym teleskopie odwracającym, jeżeli nie używamy pryzmi- pryzmatu amiciego albo podobnego urządzenia, będzie ona przy dolnym skraju tarczy Marsa. To będzie pierwszy szczegół. Oczywiście z każdym dniem, jak będziemy systematycznie obserwować, na przykład dzień po dniu, jeżeli możliwości będziemy takie mieli, a pogoda nam pozwoli, zauważymy, że powierzchnia tej plamki, na ciągle delikatnie, nieznacznie, ale maleje. Wynika to oczywiście stopienia topienia się lodów, tam występują. Dopiero po dłuższej chwili przyglądania się tarczy zauważymy też inne, bardzo subtelne szczegóły, czyli zarysy tzw. zwanych musz marsjańskich. Ponieważ już od początku obserwacji przyjęto, że jaśniejsze te obszary, pomarciowo czerwone nawet, to są obszary kontynentów, a ciemniejsze obszary, podobnie jak na Księżycu, określono jako morza. Wtedy jeszcze było rzeczywiście panowało przekonanie, że na Marsie istnieją otwarte zbiorniki wody, jakieś morza, oceany, rzeki płyną i tak dalej. oczywiście w tej chwili wiemy, że, tego, że to nie ma miejsca, ale to wiemy głównie z obrazów uzyskanych z sąd kosmicznych, a także z podstawowych obliczeń, znając masę, planety jej grawitację, prędkość ucieczki, gęstość atmosfery. Wiemy, że w tych warunkach przez dłuższy czas otwarte zbiorniki wodne nie, pod, nie mogą się utrzymać. Ale wtedy tego nie wiedziano. Natomiast zauważono ciemniejsze obszary. Jeżeli się przyjrzymy dłużej, w dobrych warunkach, stwierdzimy, że Mars potrafi być wprost bajecznie kolorowy, bo oprócz tej jasnej czapy polarnej, te morza potrafią przybrać różne odcienie. Od takiego lekko szarego, szarożółtego, szarozielonkawego, po szaro niebieskawy. Ich kolor zależy od bardzo wielu czynników. W każdym razie takie występują, co mogłem stwierdzić na własne oczy, obserwując Marsa przez teleskop. I dobrze jest właśnie móc przyjrzeć się, wiedzieć, jakie są kolory, spróbować rozpoznać ich zarysy. Ale to dostrzeżemy dopiero po dłuższej chwili obserwacji. Im dłużej będziemy się wpatrywać dokładniej, uważniej, tym więcej tego typu szczegółów na Marsie zobaczymy. Oczywiście, im większym instrumentem dysponujemy, tym więcej szczegółów takich i wyraźniej je zobaczymy. Ale jak już mówiłem, 8-10 cm teleskop w naprawdę dobrych warunkach pozwoli już na ujrzenie ich. Teleskop rzędu 20-30 cm i większy to już nam pełny, elegancki obraz tego, co się dzieje na Marsie i będzie można rzeczywiście dokładne obserwacje przeprowadzić. Na początek spróbujmy poobserwować Marsa w świetle białym, czyli tak, jak widzimy go przez teleskop, bez używania żadnych filtrów. Jeżeli posiadamy jakieś filtry kolorowe, oczywiście jak najbardziej trzeba przygotować mieć na podrędziu gdzieś, żeby móc je w każdej chwili użyć. Jak zawsze, najbardziej użyteczne, najbardziej praktyczne będą filtr czerwony i niebieski, ale w tym przypadku, jeżeli ktoś dysponuje zarówno kolorem zielonym, żółtym, pomarańczowym, fioletowym i jeszcze różne inne bywają kombinacje o różnych gęstościach, radzę użyć wszystkie i obserwować przez wszystkie filtry, ponieważ w różnych barwach Mars bywa zupełnie różnie widoczny, czego za chwilę jeszcze wrócimy. Wróćmy jeszcze do obserwacji bez filtrów, czyli popatrzmy najpierw na Marsa przy świetle białym. Kiedy już dobrze patrzyliśmy się w niego, zauważyliśmy te wszystkie szczegóły, które są widoczne. Przyjrzyjmy się paru rzeczom. Oczywiście przez mały teleskop nie zobaczymy zbyt wiele. W zasadzie przyjdzie nam się zadowolić tylko widokiem czapy polarnej i takich ogólnych zarysów ciemniejszych obszarów zwanych morzami. Jeżeli już dysponujemy teleskopem takim rzędu 20 cm i większym, mamy o wiele większe możliwości obserwacyjne. Kiedy już dobrze potrafimy rozwijać zróżnić zarysy mórz i lądów. Przyjrzyjmy się czapie polarnej. Przy biegunie północnym w tym momencie panuje lato. Temperatura się nagrzewa, a zakres temperatury jest olbrzymi, Po w zimie przy biegunie może osiągać temperaturę minus 133 stopnie Celsjusza nawet, a na równiku latem pogodny, słoneczny dzień, temperatura może wzrastać nawet do plus 27 stopni Celsjusza, czyli to już jest taki, na nasze warunki ziemskie, prawie że gorący dzień. Jeszcze nie upał, ale już bardzo ciepło. Natomiast minus 133 to już jest bardzo dużo mi się tej białej plamie. Od razu powiem Wam, że jest to lód wodny, a także zestalony dwutlenek węgla, czyli tzw. suchy lód. W zimie, kiedy temperatura bardzo właśnie spada, ta woda na Marsie, w tych czapach biegunowych i okolicach się zestala, para resublimuje, resublimuje także dwutlenek węgla i pokrywa tą warstwę lodu wodnego, warstwą suchego lodu, grubą nawet na parę metrów. I tak się dzieje, dopóki znowu nie nastąpi lato, dopóki słońce nie przygrzeje tego suchego lodu. Wtedy zaczyna on sublimować bardzo szybko że powstaje go nadmiar, ciśnienie atmosfery lokalnie rośnie, powoduje rozpychanie tego gazu na boki i zaczyna wiać wiatr katabatyczny tak zwany, czyli jednostajny, wiejący od bieguna we wszystkich kierunkach, w dłuższej szerokości aerograficznych, wynoszący właśnie tam dużo pary wodnej, dużo dwutlenku węgla, a także porywający cząstki pyłu. Wiatry te wieją z prędkością nawet do 400 km na godzinę. W naszych warunkach to już jest huragan kataklizm niewyobrażalny, bo tego typu prędkości wiatru występują u nas w zasadzie na Ziemi, tylko w wielkich tornadach, bardzo rozbudowanych, które sieją potworne zniszczenia na Ziemi. Ale pamiętajmy, że atmosfera jest bardzo rzadka, więc to nie jest tak do, dokładnie aż tak kataklizmiczne zjawisko, tym bardziej, że nie istnieje tam żadna infrastruktura, zabudowa czy roślinność w, wysoka jakaś, która mogłaby ulec zniszczeniu. Nie ma też wielkich, otwartych zbiorników wodnych, które mogłyby wywołać jakieś fale, jakieś przepływy, zalania i tak dalej. Po prostu pustynny pył jest unoszony. Unoszona jest także para wodna, Osobna, gdzie dalej rozpływa się na niższych szerokościach, mogą powstać chmury też w rodzaju naszych cirrusów. Do czego za chwilę jeszcze wrócimy. Jeżeli mamy rzeczywiście duży teleskopa, warunki są rzeczywiście idealne, SYNC jest bardzo dobry, a powietrze jest bardzo przejrzyste, przyjrzyjmy się przy maksymalnych możliwych, jak jest dla nas do uzyskania, tylko w rozsądnych granicach, oczywiście powiększeniach, przyjrzyjmy się czapie biegunowej. I tak dzień dniu jej zmianą. Będziemy widzieć, jak stopniowo maleje, czasami mogą pozostawać osobne jakieś białe płatki oddzielone się od tej czapy, jakieś substancje wolniej parujące, czy może bardziej zacienione, nie wiadomo. Zauważono także w przeszłości, że obszar wokół tej czapy polarnej w tym momencie ciemnieje, więc jest to prawdopodobnie obserwowana woda, która w tym momencie w postaci płynnej wsiąka w grunt marsjański. Nie udało mi się co prawda czegoś takiego zauważyć, ale też nie miałem aż tak wielu okazji do obserwacji Marsa, jak zapewne wiecie, głównie za kometami się uganiam. Tym niemniej zjawisko jest bardzo ciekawe, warto się jemu przyjrzeć. Warto też przyjrzeć i się obszarom morskim, poznać ich zarysy, zauważyć, jak się rozkłada jasność na nich, czy są jednolicie szare, czy też są jaśniejsze i ciemniejsze. Może Wam się uda to zobaczyć, może się uda nawet naszkicować kształt i zarys tych obszarów morskich. Nie musi być to dokładny rysunek artystyczny, byle, bu... byle tylko był w miarę wiernie pokazywał to, co widać. Bez żadnych udziwnień, żadnego artyzmu, nawet nie wskazany jest. Natomiast byłby to dobry dokument tego, co zauważyliście. Oczywiście, jakby się udało Wam zrobić taki szkic, natychmiast trzeba podać datę godzinę jego wykonania, a także rodzaj teleskopu użyte powiększenie. Dopiero wtedy taki szkic rzeczywiście może mieć jakąś wartość naukową. W przeciwnym razie jest to tylko ładny obrazeczek, który nic nikomu nie mówi, do niczego nie przydatny. Jaż nie wiadomo co przedstawia, kiedy to było. Obraz jest, ale zupełnie bezwartościowy. Jak mówiłem również, spróbujcie obserwować to, to przez filtry. Okazuje się, że Mars przez filtr podczerwony, dla nas to jest raczej niedostępny, ponieważ nasze oko nie rejestruje podczerwieni, wygląda najbardziej kontrastowo, najbardziej wyraźnie widać szczegóły na jego powierzchni. Sprawdźcie to używając czerwonego filtru, ciemnoczerwonego i zobaczcie, czy lepiej widać te szczegóły na powierzchni, czy nie. Teoretycznie nie powinno być lepiej, ale w praktyce dopiero obserwacyjnie możecie to sprawdzić. Jak tego nie zrobicie, nie będziecie wiedzieli po prostu. Jeżeli będę miał możliwość wykonywania obserwacji, siebie tam w myśli, nie? jak pogoda pozwoli. Właśnie zamierzam w ten sposób popatrzeć na Marsa przez całą baterię różnych filtrów i zobaczymy, co się uda zobaczyć. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeżeli patrzymy na Marsa przez filtry ultrafioletowe. No, bo to ma bardziej zastosowanie do fotografii, ponieważ nasze znaczy oczy też nie rejestrują ultrafioletu, ale jeżeli mamy fioletowy albo przynajmniej ciemno-niebieski filtr, spróbujmy zobaczyć. Okaże się, że widok będzie zupełnie inny, zwłaszcza jeżeli użyjemy jednego filtru po drugim. Będzie bardziej niewyraźny, bardziej rozmyty. A spowodowane jest to wszystko tym, że ta atmosfera marsjańska, mimo że bardzo rzadka, ale jednak świeci. Zawiera także chmury. Na Marsie występują chmury, ale nie spodziewajcie się, że będą wyraźnie bardzo widoczne takie kumulonimbusy potężne jak u nas, burzowe, bo takich tam nie ma. W rozrzedzonej atmosferze, pozbawionej prawie w ogóle pary wodnej, możemy zobaczyć coś najwyżej w rodzaju cirrusów, ewentualnie jakiegoś coś w rodzaju słabiutkiego cyro cumulusa, czy nawet alto w najlepszym przypadku. Ale będzie to tak nikłe, tak delikatne, że przez mniejsze teleskopy, możemy tego po prostu w ogóle nie zauważyć. Używając większych i zupełnie dużych teleskopów możemy już pokusić się o poszukanie takich obiektów typu chmury. Nie obiecuję, że się uda, ponieważ tych chmur na Marsie jest naprawdę niewiele i przy środku tarczy marsjańskiej kiedyś były widoczne takie gdzieś tam czytałem, ale najprościej czasami jest zauważyć je przy limbie, przy skraju tarczy Marsa. Szczególnie trochę przed opozycją albo tuż po, kiedy widać nie Marsa w pełni, ale już trochę widać jego fazę, ponieważ patrząc nie co z boku, możemy zajrzeć za nieznacznie za Terminator na ciemną stronę Marsa i w tym momencie wszystkie takie chmurowe zjawiska będą nam się odcinały doskonale i mogą być zauważalne nawet w takich średnich teleskopach. Czy tak się uda Wam zobaczyć? Nie obiecuję tego. Zależy to nie tylko od możliwości technicznych i Waszych umiejętności, ale także po prostu najzwyczajniej od występowania akurat w tym momencie chmur na Marsie. Co z tego, że będziemy dysponowali ogromnym teleskopem, będziemy mieli doskonałą pogodę. Jak chmur nie będzie, to ich po prostu nie zobaczymy. I na odwrót. Chmury mogą być, ale jeżeli nasz teleskop, i nasze umiejętności, nasze doświadczenie spostrzegawczość nie pozwoli ich zarejestrować, bo będzie za mała zdolność rozdzielcza teleskopu, albo po prostu nie będziemy potrafili ich zauważyć. Nie należy się tym zrażać. To jest normalne. Tak się dzieje zawsze na początku, dopiero w miarę wzrostu ilości obserwacji, ilości czasu spędzonego na obserwacjach przy różnych obiektów Doświadczenie nasze rośnie i jak mówił Sir William Herschel, będzie doskonały astronom, zasłużony dla astronomii. Wtedy do dopiero zaczynamy tą sztukę pojmować, ogarniać i coraz więcej szczegółów zobaczymy. Ale, jak to on czy czyni mistrza. Tak samo można próbować poszukiwać chmur przez różne filtry. Bardziej wyraźne mogą być w niebieskich, ale niekoniecznie, albo w żółtym filtrze też bywają widoczne. Tym, że nie zawsze, nie wszędzie, nie przez każdy teleskop, nie przez każdy rodzaj filtru, bo też różne filtry, różne, różne zakresy przepuszczają. Jeżeli nie zauważycie obłoków, nie należy się tym zrażać, po prostu. Może ich nie być. Ale doświadczenie, które zdobędziecie przy tych obserwacjach będzie bezcenne i zaprocentuje Wam przy innych, następnych obserwacjach różnych innych obiektów planetarnych i nie tylko planetarnych. Obserwując systematycznie dzień po dniu, jeżeli możliwości takie macie, jak pogoda pozwoli, zauważycie pewne zmiany na powierzchni Marsa. Przede wszystkim w obrębie czapy polarnej, ale mogą też zaistnieć pewne zmiany jasności, zwłaszcza obrzeży mórz albo w kształcie mórz. Zależy od tego, jakie wiatry tam biją i jak ten pył jest przenoszony. Może się tak zdarzyć, też, że nie zauważycie żadnych praktycznie szczegółów, tylko taką rudoburą powierzchni planety. Co się wtedy dzieje? Okazuje się, że w tym momencie panuje tam burza piaskowa. Bo tak rzadkiej atmosfery małej planety, daleko od Słońca, burze piaskowe panują tam potężne. Potrafią być albo lokalne, dosyć spore i widać, jak się przesuwają po powierzchni planety, zajmując coraz większy obszar, a mogą mieć również charakter globalny, czyli praktycznie cała powierzchnia planety jest przesłonięta przez tumany pyłu, krążące w atmosferze. A wiatry wtedy, jakie tam wieją, potrafią osiągać prędkość do 300 km na godzinę. To u nas to już jest niewyobrażalny huragan, ale tam właśnie tak jest. I taka potężna burza pyłowa może potrwać nawet kilka miesięcy, co skutecznie dosyć nam może uniemożliwić obserwacje powierzchni planety, tego co się dzieje pod spodem. Ale nie należy się też tym zrażać, tylko obserwować, patrzeć czy ten huragan inten- robi się intensywniejszy, czy ta burza też maleje. I w tym momencie znowu warto wypróbować różne filtry może się coś pokazać przy, przy odpowiedniej barwie, ale też niekoniecznie nie musi. Taka burza pyłowa to jest wielką niewiadomą i po prostu trzeba obserwować i skrętnie notować to, co zauważyliśmy. A takie obserwacje nawet jeszcze dzisiaj mogą mieć dużą wartość naukową. Tylko jak mówiłem, oznaczamy data, godzina, teleskop, powiększenie i temu podobne sprawy. Jak również warunki obserwacji oczywiście, czyli synk jaki jest. Im lepszy, tym wyższą cyfrą oznaczamy od 0 do 10, im słabszy, tym niższą. synk rzędu czy dwa praktycznie, to już możemy sobie zapomnieć o obserwacjach, bo niewiele tam widać. To wszystko wygląda, jakbyś Mars kąpał się we wrzącej wodzie. Natomiast 8, 9, 10 to już są warunki prawie, że idealne. Oczywiście istnieje także odwrotna skala Antonia Diego, gdzie 1 to jest najlepszy sing, a 6 to jest właśnie taki beznadziejny. Z tym, że musimy wiedzieć, której skali używamy. I tą oficjalną skalę zapisujemy naszymi normalnymi cyfrymi, cyframi, takimi, jak posługujemy się na co dzień, zwanych cyframi arabskimi. Natomiast skala Antonia Diego zapisujemy cyframi rzymskimi. I wreszcie, na koniec, największa ciekawostka Marsa, czyli kanały. Początkowo jak obserwowano Marsa, od czasów już Galileusza, przez małe teleskopy, widziano tam jakieś szczegóły, coraz więcej i coraz więcej, ale teleskopy były jeszcze za małe, za małą rozdzielczośmiały, żeby drobne szczegóły pokazać. Ale w, miarę budowania, ale w miarę budowania coraz większych, coraz lepszych instrumentów, obrazy były coraz lepsze, coraz wygodniejsze, coraz wyraźniejsze, coraz więcej szczegółów można było przez nie zobaczyć. I tak jak 5 września 1877 roku włoski astronom Giovanni Schaparelli przez swój 22 cm teleskop zauważył na Marsie kanały zauważył na Marsie czarne, ciemne, praktycznie czarne, proste linie, tworzące jakąś siatkę, pionącą dosyć tak, nie tyle regularnie, nie tyle chaotycznie, ale w każdym razie tworzące jakąś tam geometryczną sieć prostych linii, przecinającej się w różnych punktach pod różnymi kątami. Trudno było się zorientować, co to jest, ale że, że kolorem było to ciemne, zbliżone do barwy mórz, a wiedząc akurat, że czapa polarna topnieje, czyli wilgotność tam się wzrasta i prawdopodobnie ta woda spływa do niższych szerokości geograficznych nazwał te fory kanali. Po włosku kanali znaczy rów. Taki odwadniający może być, albo jaki w ogóle rów taki wykopany, może być rów tek- tektoniczny na przykład, Wielki Kanion kolorowy. przykładowo. Kanali po włosku znaczy również taką naturalną ciśninę między dwoma wyspami. Po prostu uważał to za twory naturalne, ale w swoim języku tak to nazwał i dla niego to wszystko było zrozumiałe. Natomiast ta nazwa szybko się przyjęła, rozprzestrzeniła. W obszarze anglojęzycznym, francuskojęzycznym i wszystkich innych niemieckojęzycznych kanał to jest kanałem czyli sztuczny przekop, w którym płynie woda. Co natychmiast pobudziło wyobraźnię ludzi, no bo skoro są kanały wykopane, to ktoś je musiał wykopać. A kto mógł je wykopać? Przecież nas tam nie było. Musiał być tam ktoś na miejscu, czyli Marsjanie. I to uznano jako pierwszy dowód na istnienie Marsjan inteligentnej cywilizacji, która wykopuje kanały irygacyjne, prowadza z polarnych, zmusz wodę na obszary pustynne, żeby je nawadniać. Zależnie od sezonu też, te kanały były raz wyraźniej widoczne, raz mniej. Oczywiście, biorąc pod uwagę wielkość planety i grubość tych kresek, te kanały miały po kilkadziesiąt, kilkaset, co najmniej po kilkadziesiąt kilometrów szerokości, albo czasami i więcej. No i długości przez co najmniej tam jedną czwartą planetę albo coś koło tego, czyli setki albo tysiące kilometrów się liczyło. Oczywiście takich szerokich rowów trudno byłoby wykopać, nawet dzisiaj w naszych warunkach na Ziemi, kiedy dysponujemy jednak olbrzymią technologią. Więc spekulowano w ten sposób, że te kanały są dosyć wąskimi przekopami, jednocześnie będącymi drogami wodnymi do transportu takiego rzecznego, jak u nas jest transport na barkach, takich śródlądowy. A ich szerokość wynika z tego, że pojawiają się, zwłaszcza w okresie wiosenno na Marsie, rozracająca się wzdłuż tych kanałów jako, że jest ta woda. Po prostu pojawia się tam roślinność. Takimi szerokimi pasami wzdłuż kanałów się ciągnie i potem w miarę zanikania w miarę jesieni te kanały jakoś zanikały tam. O różne cuda opowiadali. Nie się w każdym razie nigdy nie udało tego zobaczyć. Okazywało się, że widoczne było również rozdwojenie kanałów. Czyli nagle z jednego kanału robiły się dwa kanały. Z tym, że jak dzisiaj obserwowano jeden, następnego razu, przy następnej obserwacji widziano już dwa. Może na drugi dzień, a może po godzinnej przerwie. Tego też dokładnie nie wiem, bo literatura tego nie podaje, aż takich drobiazgów, aż tak drobnych szczegółów. W każdym razie nigdy nie zaobserwowano samego procesu rozdwajania się kanału. Były, dzisiaj, jutro nie ma. Dziwne to wszystko sprawy. W miarę postępu badań Marsa, w miarę budowy coraz lepszych instrumentów, coraz więcej dowiadywano się o tych kanałach. A żeby poznać lepiej ich naturę, amerykański astronom Percival Lowell wybudował specjalne obserwatorium tylko po to, żeby obserwować Marsa. Wyposażone było w dwa teleskopy. Jeden o średnicy 300 mm i drugi o średnicy 450 mm. Lowell w swoim obserwatorium prowadził rzeczywiście cały szereg obserwacji, zarówno wizualnych, jak i fotograficznych. Niestety ówczesna technika jeszcze nie pozwalała odrębnić dużej ilości szczegółów i te kanały wszystkie były w dalszym ciągu widoczne, czasami nawet na zdjęciach, chociaż na zdjęciach nie były one tak wyraźnie widoczne jak w obserwacjach wizualnych. Jednak w miarę przebywania obserwacji, w miarę ich opracowywania, coraz częściej zaczęto sobie zdawać sprawę, że te rzekome, że te niby kanały jakoś nie stosują się do praw perspektywy. Na całym globie są jednakowo równe, jednakowo proste, a przecież podobnie jak południki, które widzimy w krucie perspektywy, powinny być coraz bardziej zakrzywione. Jednak nie są. Zawsze przebiegają po liniach prostych. No, jako, pier... jako jedna z pierwszych rzeczy wzbudziła wątpliwości obserwatorów, co niektórych. W ogóle astronomowie podzielili się na zagorzałych rzeczników istnienia kanałów, istnienia życia na Marsie, istot inteligentnych, które te kanały budowały i otrzymywały. I także, no, nieco mniejszą ilość ludzi, która utrzymywała, że to jednak coś tu jest nie tak z tymi kanałami. Że to nie mogą być po prostu ani twory sztuczne, ani w ten sposób nie mogłyby wyglądać, gdy były elementem rzeźby powierzchni Marsa. I ten spór kanałów kanały trwał dosyć długo. Dopiero w roku 1909. Astronomowie francuscy, zarówno Flammarion, jak i Antoniadi, używając wielkiego refraktora 840 mm w średnicy Soczew, znaleźli rozwiązanie tego problemu. Otóż zarówno Flammarion, a szczególnie Antoniadi, obdarzeni byli doskonałym wzrokiem, mieli doskonałe teleskopy w doskonałych warunkach obserwacyjnych. W momencie zwłaszcza szczególnie Antoniadi narysował Marsa tak jak widział w miejscach, gdzie były kanały, narysował całe rządki takich jaśniejszych, ciemniejszych plamek, kreseczek, które dopiero w naprawdę wielkim teleskopie te linie kanałów rozdzieliły się właśnie na takie punkty. Jak potem przeprowadzono różne eksperymenty związane właśnie z kanałami, z widokiem i co się okazuje? Otóż oko ludzkie ma też swoją zdolność rozdzielczą, a nasz mózg po prostu interpretuje to, co oko widzi. I dlatego przy odpowiednio dużej rozdzielczości obrazu, gdzie te punkty wyraźnie występują oddzielnie, widać je jako, poszczególne, jako zbiory grupki poszczególnych punktów, ciągnące się wzdłuż jakichś tam struktur liniowych. Natomiast przy mniejszej rozdzielczości, gdy ten obraz jest mniej wyraźny, mózg po prostu syntetyzuje to, co widzi oko w jedną linię, upraszcza sobie w ten sposób widok i po prostu widzimy wtedy takie, takie tworzenie właśnie jak kanały. Tak się okazało później w miarę dalszych badań, kanały na Marsie po prostu nie istnieją. Są to jedynie zbiory punktów takich plamek, położonych dosyć gęsto blisko siebie, ale praktycznie nie mających nic wspólnego. I dopiero właśnie od 1909 roku ustał definitywnie spór na temat kanałów. Po prostu stwierdzono, że ich nie ma. Ale dzięki odkryciu szaperelego odkryciu, to tego nie odkrył nic, bo nie było nic do odkrycia, po prostu, te, bo po prostu kanały nie istniały. Ale użył na tyle dużego teleskopu, że te dobre struktury powierzchni Marsa już chociażby w postaci linii był w stanie zobaczyć. Przez mniejsze sprzęty wcześniej nie udawało się tego w ogóle zobaczyć. To było leżało już poza zdolnością rozdzielczą teleskopów. Natomiast większe teleskopy, było to już na granicy zdolności rozdzielczej i można było zobaczyć właśnie coś, co w ostatecznym rozrachunku układało się w takie liniowe struktury, znane właśnie jako kanały. Dopiero większe teleskopy, w doskonałych warunkach, przy lepszym wzroku obserwatorów i może też innym podejściu do tego, bo jak już zasubskrybujemy Sugerowaliśmy sobie, że istnieje kanał, no to staramy się zaopatrzyć ten kanał. Antonia D. podszedł do, do zagadnienia zupełnie innego kierunku. Po prostu obojętnie patrzył i rejestrował tylko to, co widzi, w postaci oczywiście rysunków szkiców. Nie sugerował się żadnymi kanałami, żadnymi tam przekopami, twarami sztucznymi czy coś. Po prostu patrzył, sobą to, co widzi, tak jak widzi i tylko to, bez żadnych interpretacji. Interpretacje zostawił se na później i właśnie dzięki temu. ich zarówno uz- wyś- siłkowi człowieka, jak i potędze instrumentu najnowszego wtedy, można było wreszcie wyjaśnić to zagadnienie, tą zagadkę. W tym momencie również upadł podstawowy argument, będący dowodem na na istnienie Marcjan, czyli, że działalność industrialna, działalność irygacyjna, tego po prostu tam nie ma. Ale kawał historii pozostał. Powstał też dużo różnych opowieści, napisano na ten temat dużo różnych książek. To w jakiś sposób intrygowało, inspirowało ludzi, także potem mogli uwierzyć nawet takie coś, że Marsjanie atakują Ziemię i chcą ją skolonizować. Dzisiaj wiemy już dokładnie, dzięki o tym Sąd Kosmiczny czegoś takiego na Marsie w ogóle nie ma, że to wszystko coś jest zupełnie inne niż się wydawało ówczesnym astronomom. Oczywiście są kaniony, nawet jest jeden bardzo wielki, ma na parę tysięcy kilometrów długi, a głęboki na 7 kilometrów i na parę setek kilometrów szeroki, czyli Wallis Marini- Marineri. I co ciekawsze, na Marsie jest także największa góra znana w Układzie Słonecznym, czyli Olympus Mons, dawniej nazywany Nix Olympica, czyli śniegi Olimpu. Wtedy uważano, że to są po prostu szczyt góry pokryty, jest śniegiem, który odbija się tam. On jest widoczny czasami, zwłaszcza w większych teleskopach. Ta góra jest widoczna, zwłaszcza jak jest do niej przytulona jakaś jasna biała chmura, wtedy rzeczywiście można rozpoznać go, dlatego że to, do tego potrzebne są idealne warunki, idealna przejrzystość powietrza, no i oczywiście odpowiednio już duży teleskop. Doliny marinerów raczej nie zobaczymy przez teleskop, a szczególnie przez naszą. Ma- Małe amatorskie teleskopy, zarówno nie zauważymy tej doliny, jak i prawdopodobnie Góry Olimp też nie zobaczymy, chociaż jest to największa góra licząca 26 km około wysokości od podnóża do wierzchołka, na którym znajduje się kaldera, czyli ten krater wulkanu. Czasami były obserwowane też poradycznie jakieś dosyć jasne, tajemnicze, dosyć rozbłyski, coś w rodzaju takich jasnych gwiazd rzędu 5 magnitów, o ile dobrze pamiętam, trwający dosyć krótki okres czasu, ale obserwowane przez kilku na czyli, że tak powiem, potwierdzone są. Co to są za rozbłyski? Trudno powiedzieć. Może odbicie słońca od jakichś powierzchni lodowych albo coś takiego. Nie wiem. W każdym razie o tym mało zmianek jest. Wiem tylko, że coś takiego zaobserwowano. Będziecie obserwować Marsa, zwłaszcza większym sprzętem. Spróbujcie. Jeżeli macie teleskop rzędu 20 cm i większy, przy idealnych warunkach, czystym, klarownym niebie, kiedy sink będzie bardzo dobry, spróbujcie się przyjrzeć uważnie, choćby nawet kątem oka, zerk- metodą zerkania, obserwując nie, nie wprost, czy kole, Lekko, bo, lekko kątem oka zaglądając do okularu. Może, może Wam się uda zobaczyć te sławetne kanały, chociaż nie gwarantuję za to, ale jeżeli będą dobre warunki obserwacyjne, to będzie dysponował dużym sprzętem, przynajmniej średnio dużym, ten będzie mógł zrobić podejście do kanałów. Jeżeli się uda, może się uda zobaczyć, ale znowu nie daje żadnej gwarancji. Żeby cokolwiek zobaczyć, trzeba po prostu obserwować, wnikliwie, bardzo uważnie, kupieniu, i notować to, co zauważyliśmy. Nie musi się nawet nigdzie wysyłać tych notatek, bo w Polsce nie mamy jakiejś żadnej sekcji takiej PTMA, która by się zajmowała planetami, księżycem. Akurat chyba, że ktoś chce nawiązać współpracę z BIA, Albo z LPO. Bie właśnie posiada sekcję również planetarną, sekcję nawet marsjańską, osobną księżycową, dalej. A LPO, czyli Stowarzyszenie Obserwatorów Księżyca i Planet, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się praktycznie tylko tym. Ale jeżeli będziecie robić notatki, zróbcie to dla własnej przyjemności, dla własnej korzyści. Po jakimś czasie, że jak będziecie następną opo- opozycję jakąś obserwować, warto wtedy wrócić i porównać sobie, co widzieliście wtedy jako początkujący obserwatorzy, a co zobaczycie później. Później za kilka, kilkanaście lat jako już doświadczenie obserwatorzy dysponujący większym, może lepszym sprzętem, lepszymi warunkami obserwacji, a przede wszystkim większym doświadczeniem. Teleskop można zmienić, można kupić. Doświadczenia nie kupi się w sklepie. To trzeba je nabyć po prostu przy teleskopie, a także w bibliotece albo przy komputerze, studiując literaturę odpowiednią. Tylko, że naprawdę trzeba studiować literaturę, a nie przeglądać sobie obrazki ładne, wykonane. A wtedy dopiero jak nabierzecie rzeczywiście doświadczenia, będzie mieli lepsze teleskopy może. Może traficie na lepszą pogodę. Wtedy będziecie mogli zrobić jeszcze lepsze obserwacje, jeszcze więcej detali zauważyć. Może akurat coś szczególnego będzie się tam działo w tym momencie na Marsie. A te same zasady także dotyczą wszystkich innych planet Układu Słonecznego, jak i naszego Księżyca. Obserwujcie, obserwujcie i jeszcze raz obserwujcie. A jeżeli ktoś porobi jakieś obserwacje, coś sobie tam zanotuje i będzie chciał wynikami swoich obserwacji podzielić się ze mną, to zapraszam oczywiście. dzielę kontakt zarówno mailowy, jak i na Facebooku a jakimkolwiek inną drogą możecie do mnie podesłać te wyniki. Bardzo chętnie się zapoznam z nimi i będziemy mogli ewentualnie podyskutować nad tym, co żeście widzieli, dlaczego to było akurat tak, a nie inaczej. Takie dyskusje też właśnie bardzo dużo wnoszą do naszej wiedzy, a jednocześnie rodzą jakieś pomysły do następnych obserwacji. I na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie astropodcastu.pl. Jak już wspomniałem, zapraszam do kontaktu, do dzielenia się wynikami swoich obserwacji. Zawsze jestem do Waszej dyspozycji. A na razie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, albo dobrej nocy. W zależności od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Szczególnie Marsa w opozycji. Do usłyszenia w następnym odcinku.